0: Bienvenidos a otro episodio más en Ketorial.com Soy Rael, nutricionista y coad Y esta semana vamos a otro episodio de preguntas y respuestas En este caso pues hemos ido sacando las de esta semana Las que hemos visto que no se repiten mucho Aunque hay algunas que es normal que, que al final tengan ¿no? una parte que se repite Pero bueno, eh, son simples y muchas de ellas pues eh, son interesantes ¿no? para ese día a día para que este modelo sea más sostenible y, como siempre digo, sea muy adherente. Y antes de empezar con el episodio que vamos a tratar, pues temas eh, como... Eh, ¿Por qué el azúcar es tan difícil de dejar? ¿no? ¿Por qué estamos tan enganchados? ¿O si las judías verdes o la berenjena eh, se pueden tomar en dieta keto? ¿Cuáles son los vegetales con menos antinutrientes? ¿Si podemos tomar melón? ¿Si...? Eh, si los cacahuetes se pueden tomar en keto o no, ¿vale? ¿Cuánto es de malo salirse de cetosis Eh, los fines de semana eh, con comidas de la suegra? Eh, ¿Qué tal la leche sin lactosa en dieta keto? Eh, ¿Si llevamos más tipos de alimentación? ¿Vale? Eso contestamos también. Y eh, por último, pues hablaremos de la harina de bambú, ¿vale? Si es apta para keto. Y eh, bueno, pues antes de empezar el, el programa, pues ya sabéis, eh, somos un equipo que estamos especializados en lo que es eh, dietas keto, dieta cetogénica y bueno, pues el, el plan más vendido pues es el plan keto, ¿vale? eh, Que al final es un, un programa donde eh, lo puedes hacer desde tu propia casa porque es eh, vía online, ¿vale? Eh, te, van a, te vas a conectar con Dietistas nutricionistas titulados ¿Vale? Y se basa eh, 100% en comida real vale no, hay ni, no tienes que comprar ni pastillo ni pastilla, ni batido, ni, ni tonterías Tiene que ser algo que estés cubierto totalmente con tu alimentación Y eso es algo que te tengo que explicarte El por qué estás cubierto ¿vale? Que estés tranquilo cuando estás consiguiendo tus objetivos y, y el por qué Y luego aparte, pues ayudarte en ir en línea recta Porque muchas veces, mucha gente, yo creo que pues, ya os diría que el 50-60% han probado que todo por su cuenta y bueno, pues eh, o han fracasado o la segunda vez no han podido, ¿no? Y entonces, pues si eres de esos casos, decirte que ese plan tiene cinco sesiones nutricionales de una hora, una, una hora a la semana, ¿vale? Eh, tenemos horarios muy amplios, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque trabajamos con, con todos los países de habla hispana, entonces, bueno, pues tenemos que tener ese margen. Vas, te vamos a enseñar cómo for, eh, a cómo medirte, cómo tomarte las medidas antomométricas. vas a tener un seguimiento 24x7 conmigo, vale, yo sería la persona que esté contigo todos los días hablando y, eh, y sobre todo configurando ¿no? ese modelo eh, tuyo para que sea algo que, que cuando acabes con nosotros lo tengas clarísimo porque hemos eh, visto cuáles son los problemas que sueles tener en ese día a día y corregirlos vale vas a tener menús documentación vas a poder acceder a nuestra comunidad para bueno pues eh, para hablar contigo de recetas y demás y lo interesante es que también pues es un plan eh, que, que se puede incluso fraccionar los pagos sin interés es decir eh, es un mes muy intensivo muy intensivo eh, Unas medidas de alcanzamiento muy buenas. Y luego, después de acabar ese mes, si quieres continuar con nosotros, pues sin problema. Es decir, hay maneras de renovar de miles de tipos. Pero nosotros primero es vamos a, a probar un mes, conócenos. Y si te gusta nuestro trabajo, luego puedes seguir el tiempo que tú quieras. Pero al principio vamos a por ese mes intenso. Y que sea un mes donde te enseñemos cómo comer. Para que, ¿por qué no seguir tú por tu cuenta? ¿Vale? Que esa es nuestra idea, ¿no? Educación nutricional y llevar a una alimentación sana, sostenible en el tiempo. Y. Bueno, pues eh, un equipazo detrás, de verdad un equipazo, eh, gente muy profesional y y luego aparte pues con más de 10 años de experiencia, es decir, que que, bueno, que yo creo que no lo sabemos todas, ¿vale? Bueno, pues no me enrollo más y empezamos con eh, este episodio tan, tan chulo de preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué cuesta tanto dejar las cosas que lleven azúcar o dulces? Bien, bueno, pues eh, el azúcar tiene un impacto muy significativo en el centro de de recompensa Eh, del cerebro y ayuda a liberar dopamina, lo que nos hace sentir muy bien. Y esa respuesta es similar a la que experimentamos con ciertas drogas, incluso pues cuando nos dan like en, en Instagram, pues eh, eso también genera dop- dopamina, ¿no? Y al final todo esto lleva adiciones. Y además, eh, estos alimentos eh, azucarados suelen ser muy altos en calorías y bajos en nutrientes. Entonces, ¿qué sucede? Que no te sacias rápidamente. Necesitas muchas calorías para aportar el mínimo de nutrientes necesario para que te estés, eh, estés saciado, ¿no? Entonces, también eh, lo que sucede es que vamos en contra de las hormonas. Eh, Evolutivamente no había tanto azúcar o tantas harinas. Entonces, eh, lo que genera es que cuando tomamos este azúcar, hay una neuroinflamación que lo que hace es que nos lleve a comer más. ¿Por qué? Porque como ese azúcar eh, era muy difícil de conseguir, imaginaos un un árbol en medio del bosque lleno de de frutas, pues todos los animales estarían compitiendo contigo, ¿no? ...para comérselo, entonces era muy difícil conseguirlo... ...entonces si lo encontrabas... ...pues eh, justamente en el momento de maduración... ...te ibas a comer todo lo posible... ...entonces el cuerpo ayuda con esa neuroinflamación... ...a que metas mucho azúcar, muchas calorías... ...y que esa insulina meta un pico hacia arriba... ...y lo reservemos en forma de grasa... ...¿para qué? para cuando no era comida... ...pues tener esas reservas en en la tripita... ...o en cadera o, o depende... ...pero está claro que el azúcar es algo muy novedoso y todavía no lo controlamos. Entonces, eh, es igual que eh, que una droga. De hecho, eh, eh, muchas veces, eh, con el seguimiento 24x7, cuando llegamos a los clientes, les pasa un estudio donde se compara el azúcar a la cocaína. Y se da a ratones y se ve cómo, efectivamente, los ratones prefieren el azúcar a la cocaína. O sea que es, es alucinante. ¿Vale? Así que es difícil, es difícil, pero... Lo bueno es que cuando haces una dieta baja en carbohidratos y ayudas a regular las hormonas como la insulina, la galina y la lectina, sí que todo el mundo estará de acuerdo en que mmm, baja un poco esas ganas de dulce. No quita que un día con mucho estrés, pues vuelvan otra vez, ¿vale? Porque todo ese sistema hormonal se, se vuelve a romper, ¿vale? Pero bueno, por lo menos eh, días normales, lo normal que una cetosis es pronunciada, consigamos mantener todo esto a raya. Vamos con la segunda pregunta, que es si las judías verdes y la berenjena se pueden comer en una alimentación cetogénica. Y sí, sin problema, ¿vale? Podéis tomarla, eh, tanto la berenjena como las judías verdes. Además, las judías verdes se recogen estando inmaduras, ¿vale? Y y bueno, pues son muy bajas en carbohidratos y eh, y altas en fibra, pueden ayudar en esa dieta cetogénica sin problema, ¿vale? Aparte, tienen nutrientes interesantes, así que disfrutarlas. Vale, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los vegetales con menos antinutrientes? Bueno, esto viene eh, porque eh, hemos sacado en nuestro Instagram, pues ya estamos haciendo reel continuamente con la persona del equipo para que que el mensaje llegue mejor, porque está claro que no es lo mismo que te lo explique un texto que te lo explique una persona, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, esta semana hemos sacado un reel hablando sobre los antinutrientes, y, bueno, pues la pregunta ha sido sobre ello, ¿no? Pues, ¿qué vegetales? Porque al final, los antinutrientes eh, mayormente vienen en esos vegetales, ¿vale? Entonces, bueno, pues decir que los antinutrientes son compuestos que, que pueden inferir, ¿no? En la absorción de, nutri- de nutrientes en el cuerpo, y los vegetales con menos antinutrientes, eh, bueno, pues son los las, las hojas verdes, como la espinaca y la lechuga, y también como el, el pepino y el calabacín, ¿vale? Esos podrían ser muy interesantes para, eh, bueno, pues eh, si sobre todo tienes problemas digestivos o tienes problemas de absorción, muchas veces de hierro, pues estos vegetales serían muy interesantes. Bien, la segunda pregunta es si se puede tomar melón. Y sí, eh, aunque en el resto del mundo mundial de de internet veréis que, que no, que solo admiten unos arándanos y ya está... Nosotros siempre hablamos desde nuestra experiencia y, sobre todo, buscando, eh, como siempre digo, el mayor eh, abanico posible de posibilidades para que el cliente esté a gusto y, y sea algo más sostenible, ¿vale? Entonces, nosotros, pues estudiando el menú, nos dimos cuenta que era todo agua, que de, sí que tiene un pico glucémico inicial, pero luego la carga glucémica no es tan alta, que es lo importante, ¿no? Eh, es decir, lo que te sube la glucosa en el tiempo. Entonces, eh, sí que se puede incluir, ¿vale? Pero siempre con moderación. Cuando hablamos de un alimento, y más eh, hablando de fruta, no vale todo. Es decir, porque digamos que si se puede tomar melón, no voy a tomar melón en el desayuno, en la comida, en la cena, eh, eh, no sé, medio melón, no. Hay que que entender que vamos a poder tomarlo, pero lo ideal, y como siempre decimos, es meterlo en el desayuno, una, una rodaja, con vuestra proteína y vuestra grasa para eso, o sea, de esa manera conseguimos que ese pico glucémico inicial pues eh, casi no suba, ¿vale? lo absorbe esa proteína y esa grasa y eh, la absorción es más lenta entonces vais a poder disfrutar de ese meloncito y no vais a salir de cetosis, ¿vale? todo esto, eh, os lo decimos de verdad de, de estar midiendo todos los días a, a muchas personas la cetosis así que nosotros os animamos a que hagáis lo mismo eh, si tenéis miedo, porque eh, si os ponéis a leer internet, la verdad es que da miedo, ¿no? Es decir, ya casi hay mucha gente que viene con pánico a hacer con nosotros la dieta keto y cuando nosotros le decimos esto, se quedan un poco alucinados, diciendo, ¿pero qué dices? ¿Que eso? En keto no... Bueno, esto ya lo he hablado muchas veces en otros podcasts, ¿no? La biblia de, de keto, que ¿dónde está? ¿Quién la ha escrito? Así que probar probar que ya tenéis todo medidor o de, de orina, ¿vale? Que lo podéis comprar en Amazon o de sangre o o lo que sea, y eh, ir probando. Y sobre todo, esas pruebas que nosotros hacemos con nuestros clientes va asociado a eso, a que muchas veces, con muchos de ellos, pues nos damos cuenta que incluso podemos subir un poquito más en carbohidratos porque su modelo de vida es deportivo, y ¿por qué no? Y hay otros que, bueno, pues que, que el más pequeño espectro, donde tenemos que bajar un poquito más los carbohidratos, y a lo mejor ahí sí que decimos, mira, esta semana la fruta quítala, porque es que vemos que no entras eh, en cetosis ni a tiros, ¿vale? Y entonces, pues, vamos a probar quitándolo. Pero, de manera general, os diría que el 90% de nuestros clientes toman su peroncito, su sandía, papaya, fresas, kiwi, arándanos, eh, incluso mandarina, por la mañana. Poquita, justo, y están en una cetosis estupenda para bajar de peso. Y eso no me digáis que no genera que sea un modelo... Que, que tenga más adherencia a futuro, ¿vale? A ver, luego hay gente que no le gusta la fruta y le da igual, pero a quien le guste, eso es un gran apoyo. Bien, vamos con la quinta pregunta, es que si ya, ¿ya habéis sacado el plan menopausia, sí, ya está el plan ciclos, el plan perimenopausia y el plan menopausia. En la web, ¿vale? entrando en ketorreal.com, vais a poder verlo. Eh, si nos escribís un email con el asunto, el plan que queráis pues os mandaremos una oferta, ¿vale? Para que podáis disfrutarlo, es decir, os mandamos la oferta y si queréis empezar en septiembre, sin problema, os la mantenemos, ¿vale? Y ya han acabado los primeros que empezaron con ciclos y la las que estamos felices, felices, ¿vale? Hemos visto cosas maravillosas en muy poco tiempo, en este mes y medio que es cuando salió y las que estamos muy contentos y, bueno, ya han puesto incluso comentarios en la web, o sea, estamos felices, felices. Y pensamos que es algo muy novedoso y que puede ayudar a muchas mujeres. Así que, si lo estáis pensando, o si queréis una cita gratuita para explicaros más en detalle, entrar en ketoreal.com, cita gratuita, o directamente mandéis un email a info.ketoreal.com y ahí os informamos porque va a ser unos planes que, que dejen huella, la verdad. ¿Vale? Es mucha información y muchos beneficios. Vale. La siguiente pregunta, la sexta. Los cacahuetes se pueden tomar en keto. Eso yo creo que ya lo, lo contesta muchas veces, ¿vale? Y aunque los cacahuetes son bajos en carbohidratos, a nosotros no nos gustan mucho, ¿vale? Porque, al contrario de las verduras que he dicho antes, los cacahuetes son muy ricos en, en, en antinutrientes. Entonces, ¿para qué tomar esa crema cuando te va a generar a lo mejor problemas digestivos o de mala absorción? Cuando, pues a lo mejor... Puedes to- comprar también crema de almendras o hacértela tuya y de avellanas y están muy ricas, ¿vale? Que son más bajas en, en, en antinutrientes y también proporcionan grasas saludables. Entonces, el cacahuete, mmm, a ver, puede ser que no te saquen cetosis, pero nosotros buscamos la salud extrema, ¿no? Entonces, eh, preferimos siempre, si se puede, utilizar de almendras o avellanas, ¿vale? Y eh, que sería mucho más saludable. Incluso hay otras en el mercado, pero esas dos creo que, que soportan muy bien el cambio. bien La séptima pregunta. ¿Cuánto de malo es salirse de cetosis los fines de semana por las comidas de la suegra? ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos con la la respuesta seria. y Sería que si tú te estás saliendo los fines de semana, pues realmente no estás llevando una dieta cetogénica. Porque eh, si nos pasamos mucho con las comidas de la suegra, pues al final estarías llevando un enfoque dónde estás en eh, ¿vale? Es decir, estás metiendo de los aviones, pues a lo mejor eh, bajo en carbohidratos, pero el fin de semana. Pues eh, todo lo que estamos buscando, ese esa depletado ¿no? de, de glucosa muscular y hepático, eh, pues si de repente lo recargas, pues bueno, pues esa idea se venía. Yo no lo llamaría una de taqueto, ¿vale? Y, y entonces, pues puede ser que si estás buscando bajar de peso pues no conseguiríamos lo que buscamos que es, vamos a estar en cetosis el tiempo máximo para que tu cuerpo se acostumbre a tirar de tus grasas estés tirando las 24 horas y vayas bajando de peso y aparte consigas esa frescura metabólica, los beneficios que tiene keto, esa, eh, esa ligereza esa, no sé, esa sensación mental, bueno, es que es, es maravilloso, pero si estás ahí con con eh, con esos, esas recargas además de la comida que no controlas tú, sino que te ponen va a ser complicado, ¿vale? O sea, a lo mejor en un mantenimiento podría ser, depende de cómo sea tu suegra, ¿vale? Y la respuesta, (ríe) pues ya de de colegueo, sería que eh, a veces toca, toca pues eh, cumplir con la suegra, ¿vale? Si quieres llevarlo bien con tu marido (ríe) y tener paz familiar. Vale, entonces hay que cumplir con la suegra y eso va a misa, ¿vale? Las comidas de la suegra eso son tesoro eh, para el bienestar de la familia, ¿vale? Así que, bueno, pues si te toca ese enfoque, por lo menos, de los aviones, oye, ya estás trabajando en, en ayudar, ¿no? A que no estés con esos picos de glucosa. Pero lo que es para bajar de peso, inicialmente incluso, eh, el estar recargando, no, no. Entonces, yo lo que haría es que... Yo me llevaría a mi suegra a mi terreno, ¿vale? Eh, le explicaría un poco todo, le diría, oye, pues podemos hacer una barbacoa súper rica, con carne, tal, y unas buenas ensaladas, tal, y, y, bueno, hay cosas muy chulas que se pueden hacer en keto y, por pues, cierto, si eh, tu suegra lo compre, ¿vale? Y si no, pues nada, a disfrutar, a disfrutar de la comida de tu suegra. Vale, la octava pregunta es, ¿qué tal la leche sin lactosa en la dieta keto? A ver, esto yo creo que también lo he contado muchas veces. Eh, la leche sin lactosa es la leche normal, lo único que le añado es lactasa, que es la enzima que rompe la unión de los dos azúcares que tiene la lactosa. ¿Vale? Entonces, realmente es lo mismo. Lo, le echa la... Es decir, si tú te tomaras un vaso de leche y luego tuvieras un bote de lactasa y lo tomaras, te estás tomando lo que es una leche sin lactosa, porque estás metiendo la enzima necesaria. Con lo cual, toda esa lactosa te la vas a hallar igual. Y ya hemos hablado que... La leche, eh, por nuestra experiencia, eh, saca de cetosis, ¿vale? Por desgracia, saca de cetosis, eh, lo vemos bastante a menudo, que hay gente que que decimos que no y de... Bueno, es que es, salgo, salgo fuera y me han invitado a dar un café tal, y tal, y hemos visto que, que ha tenido repercusiones, ¿vale? Y también digestivamente... Eh, esa leche no suelen ser muy buenas, porque al final están pasteurizadas, están, la han pasado por mil filtros, entonces te está llevando casi el azúcar en vena. Entonces, eh, no lo mismo, que eso eh, lo hemos contado en otros episodios, que tomarte un queso, ¿vale? El queso tiene fermentos, se lactosa muchas veces se la come ese propio fermento y casi no te la estás llevando tú. Entonces tiene esa grasa eh, alrededor, bueno, pues eh, depende del queso también, pero es mucho más... Eh, más fácil de digerir y eh, mucho más fácil de que no te saque de cetosis. Así que la leche con lactosa o sin lactosa es lo mismo, ¿vale? No lo recomendamos y si quieres ver recomendaciones, pues busca busca que, que, que hay un episodio que contesto sobre esto, ¿no? de cuáles son las alternativas. Vale, la pregunta nueve es si solo llevamos alimentación keto. No, 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 no. Eh, a ver, el equipo que hay detrás, todas las personas que se conectan eh, con los clientes, son eh, nutricionistas titulados, todos, ¿vale? Y eh, ellos pues están capacitados de llevar dietas para bajar de peso, pero incluso eh, están capacitados para llevar eh, alimentación pues para celíacos, para diabéticos, para gente que quiere hacer una dieta baja en FODMAP, para, para sistema inmune, para uh, paleo, eh, tocamos carnívora, tocamos... Eh, vegetariana también, eh, vegana, o sea, todos los tipos de alimentación que, que podéis ir a un nutricionista normal, lo que pasa es que a nosotros nos enamoró, eh, como he dicho, Keto, porque no lo buscábamos. Apareció en el camino y dijimos, oye, pero que la gente está en, que, en cetosis con mucha variedad y con una alimentación súper completa, y además tiene sentido evolutivo, así que por eso nos metimos ahí, nos encantó tanto, y porque veíamos mejores resultados que otra dieta... Cuando hablamos de bajar de peso, vale, sobre todo, bueno, en otras cosas también, pero sobre todo de bajar de peso, pues sí que veíamos más resultados, por eso, pues eh, eh, con todo tipo de alimentación, pues son más años los que llevamos, pero enfocados a keto y, y llevando a mucha gente, pues eh, 10 años, ¿vale? Bien, y bueno, ya por último, la última pregunta es que si la harina de bambú es, eh, se puede tomar en dieta keto. eh, La harina de bambula realmente, eh, por lo menos en España, yo no la la he visto. Eh, Supongo que ya en algún herbolario o por internet se podría comprar, pero yo en recetas y demás no la he visto. Lo que tengo entendido, pues sí que es una una harina baja en carbohidratos y que sí que se podría utilizar en la dieta keto, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que no no es un alimento rico en nutrientes, como pueden ser otras harinas bajas en carbohidratos, como puede ser la harina de almendrado de coco, ¿no? No tiene tanto nutrientes, es decir, la densidad nutricional es mucho más baja, ¿vale? Y luego, eh, según he leído, yo no lo he probado, la textura y el sabor pueden ser muy distintos, es decir, que no sé si sería adecuada, por ejemplo, para hacer un postre, ¿no? O unas, unos pancakes, ¿no? Entonces, bueno... Sería probar y a lo mejor da el pego y funciona muy bien y también eh, intentar comprar con cabeza, porque aunque ponga harina de bambú, pues mirar los ingredientes porque a ver si os la cuelan, ¿vale? Eh, supongo que no será muy caro, porque el bambú no creo que sea eh, más caro que la harina de almendra, pero bueno, para probar, eh, mirar siempre eh, los ingredientes, ya sabéis que el primero es el que mayor tiene el alimento y luego siempre complementarlo con la información nutricional, porque a lo mejor veis cosas que no, no cuadran, ¿no? Así que, bueno, pues eh, probar y me contáis. Si, si veis que está bien, pues incluso en nuestra comunidad pues podemos hacer algún postre o algún, alguna comida con esa harina de bambú y, y probamos a ver qué tal saldría, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Todo lo que sean preguntas y respuestas que queráis que contestemos por Instagram, por email, por WhatsApp, por donde queráis, ¿vale? Nosotros estamos muy abiertos porque también nos ayudan a poner nuevo contenido y la duda que tú tengas pues posiblemente la tenga mucha gente y si aquí la resolvemos sobre todo porque hay preguntas que, que a lo mejor no nos surgen y sí que es algo que tratamos mucho en consulta y puede ser que tengamos una respuesta eh, muy acorde ¿no? a, a poder ayudar así que escribirnos ya os doy las gracias por Entrar en vuestra plataforma como iPods, como a ver el podcast, como Spotify, ¿vale? En la que entréis y no os cuesta nada dar un me gusta, un corazoncito, ¡pa! O un comentario cualquiera, ¿vale? Y de esa manera os aseguro que nos ayuda mucho a crecer, a llegar a más gente y, y bueno, es algo que estáis haciendo con cariño para ayudarnos, ¿no? Porque os gusta el podcast. Así que, si te gusta el podcast... Ahora, en cuanto acabe esto, échale para atrás y le dices, oye, pues me ha gustado. Y así seguimos a tope. Bueno, os mando un besazo a todos y escucharnos la semana que viene.